0: El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura organizacional. Esta se define como la distribución formal de los puestos dentro de una organización. Esta estructura puede mostrarse visualmente en un organigrama y tiene muchos propósitos. ¿Cuáles son estos propósitos? Bueno, esencialmente es dividir el trabajo a realizarse en tareas específicas, asignar tareas y responsabilidades asociadas con puestos individuales coordinar diversas tareas organizacionales e incluso agrupar puestos en unidades, para esto hemos aprendido diversos tipos de estructura, ¿cuáles son estos tipos de estructura que utilizan las diversas empresas? Bueno, el primero es el lineal, este indica que esta forma de organización se conoce también como una simple y se caracteriza porque es utilizada por pequeñas empresas que se dedican a generar uno o pocos productos en un campo específico del mercado. Esto quiere decir eh, que podrían ser cafés, organizaciones muy pequeñas en el cual el jefe o el propietario trabaja en... En la empresa es el gerente, está en el área de producto, en el área de calidad, eh, es rápida, eh, esta estructura es flexible, da mantenimiento de bajo costo, eh, su contabilidad es súper clara, además las relaciones entre superiores y subordinados es cercana. Como no hay muchos empleados, eh, solamente hay un jefe, una cadena de mando directa, y la toma de decisiones se hace aún más ágil. Tenemos como segunda la funcional. Esta aplica el principio de la especialización de las funciones de cada tarea. Las organizaciones, el principio funcional se separa, se distingue y se especializa. A medida que el negocio crece y se desarrolla, las empresas crecen en el campo de la competición y de la producción en masa aumenta considerablemente la necesidad de contar con órganos altamente especializados capaces de proporcionar innovaciones rápidas y sustentables. Esto quiere decir que las empresas eh, utilizan este tipo de estructura cuando son empresas grandes, eh, que quieren realmente competir con el mercado, que quieren sobresalir, que quieren distinguir, ya hay un área de especialización de marketing, diseños, etc. Después tenemos eh, la estructura lineal staff este es un resultado de la combinación lineal y la funcional para tratar de aumentar las ventajas de estos dos tipos de organización y reducir sus desventajas, comparte características lineal que al completarse crea un tipo de organización más completo y complejo, es una estructura que tiene los órganos de la estructura lineal que se caracterizan por la autoridad lineal que quiere decir que eh, es solamente una persona al mando y de principios jerárquicos, esto quiere decir también que la persona que está al mando pues tiene a una persona que le delega esa autoridad y ella manda o él manda a otras eh, trabajadoras. Mientras tanto, eh, los órganos de staff prestan asesoría y servicios especializados. Ya vemos el área de recursos humanos, satisfacción del, cliente, eh, satisfacción del cliente, perdón, y pues las diversas áreas que puedan haber dentro de una misma empresa. Asimismo, tenemos nuestra cuarta estructura. Esta es la de comité. Esta estructura... O los comités se han encargado de recibir una infinidad de denominaciones. Pueden ser comisiones, juntas, eh, consejos, grupos de trabajo, etcétera. Algunos comités desempeñan funciones administrativas. Unos... Eh, funciones técnicas, otros estudian problemas, otros logística y otros solamente dan recomendaciones. Estas entonces son nuestras cuatro estructuras organizacionales que podemos ver implementadas en diversas organizaciones dependiendo de su objetivo o meta.
1: Si tú ya tienes claro lo que es una estructura organizacional, te invito a que te quedes en este podcast para que conozcas acerca de los elementos que acompañan una estructura organizacional. Te doy la bienvenida. Yo soy Alex Estrella, estudiante de la licenciatura en Psicología. Actualmente cursando la materia de Psicología Organizacional. Es por ello que, como te mencionaba, hoy te platicaré acerca de los elementos de una estructura organizacional. Uno de ellos viene siendo la división del trabajo o la especialización que es un proceso de dividir el trabajo en puestos relativamente especializados para lograr las ventajas de la especialización. El aspecto esencial de dicha especialización es que en ella no se asigna la realización de todo un trabajo a una, a una sola persona, sino que se divide en varios pasos y cada uno de ellos es llevado a cabo por una persona diferente. Otro de los elementos es la departamentalización, que este se subdivide el trabajo en puestos y en tareas y son asignadas en unidades especializadas en una organización. Esta departamentalización puede ser, uno, funcional, que es de acuerdo a las funciones de la organización, dos, que puede ser en producto, según el tipo de producto que está elaborando la organización, tres, geográfica, según el territorio en el que está la organización, cuatro, que vienen siendo los procesos donde la actividad está agrupada de acuerdo con los flujos del cliente o del mismo producto, y cinco, los clientes que se basa en el tipo particular de cliente que la organización está intentando atraer o que está intentando buscar. Esta es también la coordinación, que este es un proceso y mecanismo utilizado para integrar las tareas y las actividades de los empleados al igual que de las unidades organizacionales. Está también la cadena de mando y de autoridad, que es la línea continua de autoridad que se extiende desde la parte superior de la organización hasta la última posición y aclara quién debe reportar a quién. El principio de la unidad de mando plantea que un empleado deberá solo tener un único superior. Esto quiere decir que solo se le va a rendir cuentas ante un jefe. La autoridad hace referencia al derecho de tomar decisiones, transmitir órdenes y esperar que éstas se cumplan. Este es también el elemento de tramo de control. ...que este es un número de personas que reportan a un administrador específico. Y generalmente el tema trata de la decisión de la cantidad de la gente que puede supervisar a un administrador. Está también en el elemento de centralización y descentralización... ...que la centralización existe un grado en que la toma de decisión se concentrará en un solo punto de la organización... A diferencia de la descentralización, la toma de dicha decisión se delegará a los empleados de bajo nivel. Está también el elemento de formalización o estandarización, que en este existe una uniformidad y una sistematización de los procedimientos que, se deben, que deben seguir los empleados en el desempeño de sus labores. Y por último pero no menos importante está la jerarquización que en este las personas claves responsables de la organización tales como un alto directivo o un miembro del consejo tienen que tomar una decisión consciente sobre cómo van a determinar la efectividad de la organización. Esta efectividad es una construcción social lo que significa que se crea y se define por un individuo o grupo en lugar de existir una forma independiente en el mundo externo. Esto sería todo por mi parte. Espero hayas comprendido lo que vienen siendo los elementos que acompañan una estructura organizacional. Nos vemos en un siguiente podcast. Bye.